0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений
1: Сазонов. В эфире совместный проект Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про экспедиции в самые удивительные уголки России и про людей, которые эти места изучают. И поскольку мы выходим в канун 8 марта Международного женского дня, то и разговор у нас будет о женщинах-путешественницах. А точнее, о единственной в мире команде лыжниц, которая побывала в не только на обоих полюсах, но еще в самых разных недоступных других местах и с таким романтическим названием «Метелица». Но прежде всего наша традиционная рубрика «Новости
0: РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Фотографии участников конкурса «Русского географического общества. Самая красивая страна» появились в приложении «Сбербанк Онлайн». Новая серия цифровых открыток — это шесть анимированных и озвученных фотографий. Она размещена в разделе «Диалоги». Теперь пользователи приложения смогут делиться этими открытками друг с другом. На них изображены белый медведь с земли Франции Иосифа, лебеди Крыма и сова из Московского ботанического сада. Среди пейзажей горы Приморского края и Дагестана, а также северное сияние нового Оренгоя. РГО объявляет о старте конкурса на участие в третьем сезоне комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Тунук в Республике Тыва. Стать частью экспедиционной команды масштабного археологического проекта, проливающего свет на историю скифов, могут участники в возрасте от 18 до 35 лет. Для того, чтобы принять участие в одной из смен, необходимо заполнить заявку до 31 марта на сайте rgo.ru. Яхта «Сибирь», совершающая кругосветную экспедицию при поддержке РГО, подает сигналы СОС из Антарктиды. Парусник оказался в беде из-за проблем с двигателем. На призыв о от помощи откликнулись российские суда.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаем, что выходим мы в канун Международного женского дня, в канун 8 марта. Естественно, сегодня мы поговорим о женщинах-путешественницах и поговорим мы о героинях, которые дошли до обоих полюсов, побывали в очень многих труднодоступных местах. И это замечательная лыжная... Советско-российская команда «Метелица», о которой знает весь мир и, к сожалению, не очень хорошо знают в России. А расскажет нам сегодня о ней Светлана Александровна Самара, президент Международной общественной организации «Метелица». Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий.
0: Справка
2: Метелица — единственная в мире научно-исследовательская полярная команда лыжниц. За ее плечами многолетний опыт сложнейших экспедиций по островам Арктических архипелагов, земля франциосифа и Северная земля, по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана к Северному полюсу и по Антарктическому материку к Южному полюсу. Впервые весь мир узнал о команде Метелица, когда за месяц девушки прошли от Москвы до Финляндии 2600 километров. Экспедиция рассматривалась не только как спортивный пробег, но и как акт народа. Дипломатии.
1: Светлана, и начнем мы с того, собственно, как появилась эта уникальная команда, команда женщин, лыжниц и настоящих героинь.
3: Ну, команда появилась, как команда заявила себя в 1966 году, в 1966 году, то есть в этом году команде 54 года, формировалась она за несколько лет до этого, из девушек-лыжниц, которые к тому времени достигли достаточно больших результатов, но а, они все были чемпионками РССР, чемпионками СССР, но в силу того, что дата рождения а, выпала на 1937 год, военный год, а, к сожалению, война голодное детство. А как они сами вспоминают, Валентина Михайловна Кузнецова и Антонина Егорова, штурман команды, они шутили, что мы всегда с Тонией соревновались, лет с 12 соревновались. Я бегала за Динамо, она за трудовые резервы. Когда я спросила «А, Валентина Михайловина, а кто побеждал? Она сказала: Побеждал тот, кто вчера смог поужинать. И вот эти девочки сильные, полные еще каких-то планов пришли к тому моменту, что им на пятки наступало поколение более сытое, выросшие в более э, лучших условиях. И идей было много, и уходить из спорта и расставаться со спортом не хотелось. Помимо всего, девушки были замужем все, и мужья девушек тоже были, ребята, непростые, а в большинстве своем молодые ученые. Михаил Георгиевич Кузнецов – это математик из группы Кисунько, который занимался расчетом нашего вот счета ПО, который по сей день нас бережет. Это не те ребята, которым нужна была и интересна была жена домохозяйка.
1: Вот у основательницы женской лыжной команды Метелицы Валентины Кузнецовой вообще... Какая-то удивительная судьба, которая, ну, вообще странно, что она еще не экранизирована. Меня больше всего поразили два момента. То, что она пережила войну, и вот этот там был большой стресс, когда их с матерью пытались расстрелять фашисты, но там чудо произошло, и они остались живых, но Валентина Кузнецова онемела. На долгое время.
3: Да, она не просто онемела на долгое время. Она, после войны, вернувшись в Москву, пошла в школу не говорящим и не пишущим ребенком, а ей уже было 12. И надо сказать, травли это не только наш современный бич, дети вообще достаточно жестокие ко всему, что они не понимают. И поэтому, естественно, насмешек она приняла в свой адрес очень много. Но характер, вот эта вот закалка военная ребенка рано-повзрослевшего, она просто делала все наоборот. Вот. И когда встал вопрос о том, что у нее гипертрофия сердечной мышцы, и доктора искали, что никакого спорта, так вот с физкультура два притопа, три прихлопа. Она пошла в самый тяжелый вид спорта, в лыжный. Ну, надо сказать, что лыжный спорт – это еще одна подводка к тому, почему метелится, почему получилась лыжная команда, потому что лыжный спорт после войны был так романтизирован, как и люди, пришедшие из фронтов, как и партизаны, вот помните эту картинку маск-халаты и так далее, и романтика вокруг лыжного спорта, а тогда Кулакова которая вот была на слуху, тогда наши мужчины вдруг стали королями лыжного спорта. Это, конечно, было везде, и очень, ну, мне кажется, это было популярнее, нежели сейчас большой теннис, там, и любой другой вид спорта.
1: Прервемся ненадолго на короткую рекламу. Напомню, что в эфире у нас сегодня в гостях Светлана Александровна Самара, президент Международной общественной организации «Метелица». Мы вспоминаем замечательную команду, лыжниц метелица которая побывала не только на обоих полюсах, но и в очень многих других многочисленных труднодоступных местах. Вот у микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов. Скоро вернемся в эфир.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91,0. Зюми.
2: 99,6. 99 Анапа.
0: 89.5. Владимир. 104,3. Барнаут.
3: 106.8 Екатеринбург 92.3 Санкт-Петербург
0: 92 Москва 97.2 97
2: Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда слушает вся страна. вся страна.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире
1: Клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас сегодня Светлана Александровна Самара, президент международной общественной организации Метелица. Мы говорим о настоящих героинях, лыжницах, спортсменках наших российских, советских, которых почему-то во всем мире знают, а у нас, к сожалению, их подвиг немножко забыли. Вот, собственно, мы исправляем эту ситуацию. Санна Александровна, вот возвращаясь к Валентине Кузнецовой, основательнице Метелицы. Значит, вся страна узнала, когда девчата в 60-х годах дошли от Москвы, вот этот пробег снежный, <laughs> до Ленинграда, вот. но затем о них узнал весь мир. Это был знаменитый пробег от Москвы до Финляндии.
3: Да, Москва, Ленинград, Хельсинки, Турку, Темпериторнио, темпер, 2600 километров.
1: А зачем девчата туда пошли? Вообще, как удалось пробить эту? Это же железный занавес, страх.
3: Мало то, что железный занавес. Когда Валентина Михайловна дома озвучила, что вот мы хотим в Финляндию, ее папа, воевавший, он сказал, ты сам с ума сошла, ты никуда не пойдешь. Только через мой труп. Я был на Финской. Финны убивали женщин и детей, они резали их, как кур они не звери. Вот у него осталось такое видение, такое впечатление, он не мог допустить, чтобы его умница, красавица, спортсменка, комсомолка, дочка пошла в Финляндию вообще. Но она ему сказала, пап, вот для того, чтобы больше никто никого не резал, для того, чтобы это не повторялось, мы и пойдем.
1: Вообще, мне даже трудно представить, ведь, опять же говорю, железный занавес, не так давно прошла, ну, окончилась война, да, там, ну, прошло, конечно, время, но память жива, и тут, значит, страны, там, ощетинившись, смотрят дух на... И тут, через границу, переходит команда смелых, красивых, упорных, замечательных девчат. И как их принимает за граница?
3: А вы знаете, Финляндия, на удивление, их принимала открыто, радушно, потрясающе. Выходили простые люди, которые очень активно приветствовали. Иногда вот бабушки просто с рук снимали варежки давали девочкам. В одной из деревень пожилая пара на своем тракторишке очень долго ехала впереди, и бабушка сидела в тележечке и светила фонарем девчонкам под ноги. чтобы ночью, вот, да? ночью, да? Ночью, да, да. Ну, естественно, период был такой, когда ночь наступает рано. Их принимали вещи. Везде очень хорошо, и в Темпере, в Турку они встречались с мэрами городов, на таком уровне их принимали, потому что, ну, во-первых, молодые, во-вторых, красивые, в-третьих, на лыжах, в-четвертых, все видели, насколько хорошо это. Они показывали очень хорошее время, и там были этапы, где они по 113 километров в день проходили. Вот. Ну и, в конце концов, резонанс был такой, что... Тогда в Финляндии шел конкурс красоты Мисс Мира, mm. и газеты выходили с такими заголовками, что Мисс Мира – это хорошо, но вот они, Мисс Мира, бегут полыжнее. Вот там красавицы, вот не хуже Мисс Мира. И в итоге Урха Калева-Кеканин, президент Финляндии, освободил свой график для того, чтобы встретиться с метелицей.
1: То есть настолько все Да,
3: настолько. У нас очень долго жила в офисе монстера, подаренная кусочек монстера, такого растения чудесного. Mm. У него в кабинете она была огромная, который нам подарил она росла, росла, но ну, вот потом она благополучно через 40 лет сказала, все, хватит.
1: Да, новый лыжный пробег.
3: Надо что-то новое.
1: А, ну, вот, в принципе, я представляю, вот, девчата бы, другие остановились на, на, на этом, да, потому что все, на всю Россию, на весь СССР они прославились, потом они прославились на весь мир. А, ну, не такова была Валентина Кузнецова, чтобы остановиться. И дальше пошли другие лыжные пробеги, удивительные, то есть еще сильнее. То есть девчата пошли Куда потом? На Северный полюс?
3: В Арктику. В Арктику изначально мечта была в Антарктиду. Ага. А, почему? Потому что, ну, вы представляете, что за три таких серьезных пробега, за эти тренировочные годы опыт накопился мощнейший, а, стали подтягиваться врачи и психологи очень серьезные, и захотелось это сделать чем-то более важным, более ценным, нежели просто пробеги. Дипломатия, ну вот здорово, но вот, наверное, предел международной дипломатии на лыжах, вот этот пробег в Финляндии.
1: То есть пошли уже не в сторону спорта, а в сторону науки.
3: В сторону науки, потому что набегали очень хорошие результаты, набегали очень хороший опыт, набили очень такие показательные шишки, из которых сделали вывод, поскольку люди были не глупые, думающие, и захотелось это все продолжить. Но Антарктида для женщин была закрыта. Поэтому Метельс поняла, что чтобы попасть в Антарктиду, Потому что хотелось чистой науки, чистого эксперимента. Нужно заработать авторитет. К тому времени к команде присоединилась потрясающая женщина Ирина Баяна Соловьева. Это полковник военно-космических сил. Это дублер Савицкой, да? Терешковой. А, Терешковой. Дублер Терешковой. Я не знаю, об этом нигде не говорят, но психологически Терешковой было очень сложно готовиться. И очень сложно работать с мужчинами было. И там определенные проблемы были. И 10, если вы обратите внимание, то между Терешковой и Советской 10 лет. Угу, а после Советской сейчас чуть-чуть ну, больше 10 лет. А после Советской женщины стали летать... Наверное, мне кажется, женщины-космонавты, как женщины-водители трамвая, обычное дело. Uh -huh. Ну вот женщина-космонавт особенно вот американки любят. У нас как-то меньше готовятся. Тоже непонятно, почему. Нет, наверное, какой-то причины, просто так складывается. Вот. И тем не менее, Ирина Баянна очень хотела реализовать женский космос. Она была на это нацелена, она была полна сил. И вместе с Метельцей в течение 10 лет они в нескольких экспедициях отработали программу психологической подготовки женщин для работы в экстремальных условиях. Причем это было настолько замечательно, что они не только работали, но и они умели войти в эти условия. И что самое главное, выйти потом из них. Ведь у каждой из метелец дома оставался муж, Дети, работа. Надо заметить, что все это делалось в отпуска. Да,
1: в свободное От работы,
3: защ... время. Нам надо было еще вернуться на работу. И там никто особо не ждал и не был готов сказать, что, ах, вы герои. Ну, вернулись, верно, отдохнули, молодцы.
1: Я не оставляю надежды, что когда-нибудь будет снят фильм о женской команде лыжниц Метелица. А кто бы мог сыграть Валентину Кузнецову из современных актрис?
3: знаете, Там. есть такая актриса чудесная, с которой мы дружим, Маша Сурова, Мария Сурова. И, ну, наверное, она вот ближе всех. И она очень похожа манерой вот, речи, такой вот мягкостью, и внешней тоже. Ну, внешне это, наверное, 25-й фактор в кино. Но, тем не менее, вот Маша Сурова, она прям очень хорошо бы вписалась
1: Будем, будем молиться и надеяться, что так и будет. И именно этот человек сыграет Валентину Кузнецову. И еще множество красивейших наших актрис сыграют остальных девчат, которые входили в разные команды Метелицы в разные годы. К сожалению, наш эфир подошел к концу. Микрофон был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня была Светлана Самара, президент Международной общественной организации Метелица. Мы говорили о подвигах. Не будем преувеличивать, действительно, о подвигах, которые лыжная команда «Женская метелица» совершила в 90-х годах, в 70-х, 80-х. Вот. И о том подвиге, который последователи «Метелица» делают сейчас, то есть восстанавливают ребят, дают им новую жизнь и помогают вернуться инвалидам в реальность. Встретимся через неделю, изучайте географию «Царицу наук». Бегайте на лыжах, когда погода позволит, и помогайте друг другу берегите себя. Всего доброго.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Новое время диктует новые правила.